0: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det trettene kapitel. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjempe for å komme inn gjennom den trange døren, for jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.» Når husherren først har reist sig og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere se: si, Vi har jo spist og drukket sammen med dig, og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv ble kastet utenfor. Fra Öst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Slik lyder det hellige evangeliet.
1: Noen av de siste skal bli de første. Noen av de første skal bli de siste. Sånn sluttet dagens prekentekst. Dette bildet her, det er av flyktninger i Ukraina. Men det er litt spesielt, fordi hudfargen til disse flyktningene her plasserte de sist i rekken. De fikk ikke komme med togene. O flera av de har blivit dåligt mottagit i landet de kom till. De blev mött med rasisme. Och vi ska inte tänka att den rasismen ikke finnes i Norge heller, för det gör den. Men det var nog där det skedde då. De blev sist. Det sker framdeles att någon placeras sist. Lukas visar att evangeliet är goda nyheter for alle som är utstötta, för alle som är fat de, för alle som är hjälp belösa, för alle som är svarka och hårplösse, alle som er utenfor eller blir placert utenfor. De siste ska bli de förste. I bakvändland eller bere känt som Guds rike, där är det disse sista som kommer främst. Det är ett evangeliskt gott hopp i det. Vi möter det i berättelsen om tollaren i templet, eller berättelsen om Sakaeus i trea så kommer ner och möta Jesus. Eller i berättelsen där vi mötte en barmhjärtig som visade sig att vara en samaritan, det folkeslaget juden undgick. Det var han som visade barmhärtighet. Jesus sätter en stoppare få rätten till och forjellsbehandler og ekskludere folk ofte med hanvisning till isje vver i godokk, sånn som som for serern av gjorde den gjorde dengangen och som sånn som mange underli selvsekre kristna i dag jør når det ser at kunne nuen kristenne är kristne nok. De første ska bli de siste och n av de siste ska bli de förrsta den som känner sig säker i en plats i Guds rike genom position eller makt eller man tror man har rättten till upptrå fördomsfullt fördi man själv är inneför de förstigen överraskelse en obehaglig en faktiskt de kan havna sist alltså det kan vara de inte komma med i det hele tatt det sist det är säkert svårt ovist det känner sig jag nog till det känner sig docka nog till men texten antyder något av det. Men är det hopp nog städ i, i lyckas då? För det är en lyckas text vi har i dag. Jo hoppet för alla, också de rika, den ligger i berättelsen om den bortkomne sönen. Det kan vara en väg tillbaka igen för absolut alla. För husk den bortkomne sönen, han var rik. Det var det han var någonstans ut. Han forsømte allt, men han var rik. Han er bland de rike Jesus adresserer. Og så snakkes det om kamp i den teksten här. Kampen består i kampen for å komme tilbake till seg selv. Kampen for å se at ingen av oss har krav på noe fra Gud, eller vi kan kreve å gjøre seg fortjent til himmelen. Det ingen av oss har et krav på himmel, tvert imot, og det gjelder alle. Det kan være kampen for å legge bort hovmodet, stoltheten eller selvsikkerheten. Eller det motsatte, kampen for ikke å skjule skam og skyld, men snarere å komme til gudstjenestens i dag og bekjenne i starten av gudstjenesten. Jeg har feilet, jeg har trodd galt. en legger det frem for det er Gud fullt og helt. Kampen for å ufortjent å søke og komme igjen til Gud. Det där vi finner det i den bortkomne søren. Og det går mot ydmyke mot nåden. Eller håpe om nåden i hans tilfelle. For han regner det ikke med tror jeg er på den kampen Jesus snakker om i dagens tekst. Kjemp! Det sonne kamper jeg ser for meg. Vi kan få opp neste velde. Herre, er det få som blir frelst? Det er det dirrende spørsmålet i hele teksten. Og jeg har lurt så på, lå det usikkerhet, frykt eller uvisshet bak det spørsmålet? Den som spurte, kjente den personen seg på innsiden, eller kjente den personen seg på utsiden? Dere ser av bildet, denne personen her er ikke på innsiden. Dette er en som frykter spørsmålet. Tack att på kunde beröra det frågmol i texten dig. Herre, är det få som blir frälst. Det är ofte de fele som tar till sig såna texter som vi leste i dag. De som allredig dömmer sig självt hårt. De hör allt i dessa texterna, allt det. Och de placerar sig gärna med en gång på utsidan. Och så tänker jeg att Jesus snakket faktisk ikke til de. Det er feil som lytter. Kanske de heller bland blant de som rykker fremover i køen mot de første, snarere enn å være blant de siste. I USA, når de valgte forrige president, ikke den sittende, Trump, så ble han sett på evangelikale som en av Guds utvalgte de fremme tanke for oss. Kanske på bakgrunn sin status, sin makt og sin berømmelse. En vellykket leder, en på innsiden, en av de få. Kanske han tänkte selv han var utvalgt også. Har lurt litt på det av og til. Hva om den som spurte Jesus var en som kjente seg på innsiden? Vi kan få neste bilde. utan träffar frågsmålet dig nog. Vi ser lägga dig mun till Trump. Blir då frågsmålet cellsäkert? Är det få som blir frälst? Bli det hovmodigt? Blir det ironisk eller till och med sarkastiskt det ser gör detta? Husk jag har placerat orden i Trumps mun. Han har inte sagt detta själv. Men nå bruker jeg, for dette bildet, jeg finner ikke noe bedre bilde på litt sånn fornøyd med livet. Er det en som fisker etter å få bekreftelse på å være bland de utvalgte få og tenke alltid i ord med Gud? Nå skal du bare bekrefte det, Jesus, jeg er innenfor. Er det det som ligger i spørsmålet? Vi å spørre disse spørsmålene i så prøver jeg å demonstrere noe. Jeg vet ikke sikkert hva som lå i spørsmålet til den som spurte. Og teksten sier ingenting om det, men det må være lov å undre seg. Jeg vet heller ikke hva du tenker og hører når du leser spørsmålet. Herre, er det få som blir frelst? Det er mye undring i denne tiden og det tror jeg er viktig. Jeg har ikke svaren alltid. Har noen Har noen få? med mangler mange. Og jeg blir ikke alltid helt klokere når Jesus svarer her. For Jesus svarer indirekte på en litt rar måte. Jeg lurer på om Jesus sitt svar er ment og får oss alle til å kjenne på hvordan det oppleves for mange daglig. Og kjenne hvordan det er å være ekskludert. og være blant de siste. Kanskje vil Jesus gjennom det ubehaget lære oss noe och hon vill ska behandla människorna runt oss. Vi och känner på detta utanför skapet själv. Okej, okay, la oss se det närmare på bildbruken. Nästa bild. Klarar du att se texten överst? Det blir lite dåligt på denna här, men det är alltså då "Kämp för att komma in genom den trange dörren" står det helt ytterst uppe. Du har også med bildet. Veien til frelse til Guds rike er en trang dør. Et merkelig bilde. Hvis den døren er trang nok, for noen av oss, jeg skal ikke nevne navnet, så tar det litt tid å seg, snike seg gjennom en veldig trang dør. Du må ha tid. Prøver å gå sideleng så håper det hjelper. Hvis mange tillegg skal inn samtidig, se på bildet, da kan det både bli trengsel og kamp på mange nivå. Det ser ikke veldig kjekt ut å skulle inn den døren der sammen med de andre. Men det ligger noe i bildet som er viktig. Folk for alle verdensjørende skal være innenfor døren her. Og den viser at invitation till Guds rike er reus. Kanske skulle den også vise jødene at invitasjonen til Guds rike ikke bare gjaldt de nå skulle de komme for alle himmelens retninger, alle verdens hjørnene. Man tänker at jorden er flat av fire hjørner. Kommer for hvert av hjørne. Nord, sør, øst, tror ikke at denne texten skal vi trekke konklusjonen om at få blir frelst. Men det kan være at veien gjennom døren er krevende. Det tror texten teksten sier nå. då da er spørsmålet, hva er problemet her? Er problemet en trang dør? Er problemet en stengt dør? Eller er problemet begge deler? For allt dette er mye i teksten. Når Bibelen beskrevet, Nydelsenventet beskrivet, så var allt skrevet med store bokstaver, sammenhengende, ingen mellomrom, ingen punkt om, ingen komma, ingenting. Og då vet vi ikke helt hvor hver setning skal slutte å begynne. Hør om du hører forskjell på disse to setningene. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Punkt om. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra». Sånn har de som texten teksten tolket hvor punkt om skal stå. Hør om den høres annerledes ut når jeg tar vekk punktum. Husk, det står ingen punktum i grunnteksten. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme in, og ikke klare det, når husherren først har reist sig og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, Herre, løp opp for oss. Da skal han svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Når lukkes døren? Og er det etter dørene lukket det vanskelig å komme inn, eller er det før? Det er uklart. Men det er en klar advarsel. Det er klart. På et eller annet tidspunkt er døren stengt. Da blir det et problem å komme seg inn. Det er ikke uklart i teksten. Som vi ser her. Jesus advarar mot å tenke at det er bare noen få utvalgte, på bakgrunn av det de tror, og at de lever rett, og at de tilhører det rette folk og alt sammen og sånt, at det handler om å være god nog Jeg tror Jesus advarer kraftig mot denne teksten. Det er ingen som er automatisk sikret en plass ved bordet. Alle har en kamp på å kjempe for å komme inn gjennom den trange døren. Jeg håper selvsagt at alle skal komme frem, selv texten ser ut til å si noe annet. Jeg håper, og vi får stå på, at alle kommer fram. De har ha drukket og spist med Jesus er ikke godt nok, ser ut som. Sånn. Texten pekar på at det er viktig å ha en relation. Det skal være noe mer der. Og hvorfor är det viktig å ha en relation. Jo, vi snakket om kampbilder. Det å ha en relation til et annet menneske, det er en kamp ofte. Vi må investere i vi må utvikle relationen vi må opprettholde relationen og det er kun da han kan prege oss. Det kostar koster noe å stå i relation til andre. Når Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet, Då er det en mening med at budskapet kan få en betydning i livet vårt. Og det gjør det først, hvis Jesus er en del av livet vårt. Ikke bare noe vi hører i forbifarten det handlar ikke om det perfekte liv. Det tror jeg ikke kan gjøre. Men det handler om relation. For det å ville det gode. Det tror mange av oss vil. Det å kjempe mot fristelsene. Det vil vi. Men det er knallhardt mange ganger. Og det er ofte en kamp vi taper. Det er derfor vi har en syndsbekjennelse i hver eneste gudstjeneste. Når Jesus snakker om å kjempe, så tror det snakker om å kjempe på tross av å ikke få til. Og være opptatt av hva man kan få til sammen med Gud, ikke på egenhånd. For det er kun Jesus som kan løse oss fra vannmakt, fra synd, fra skam, som tar et nødvendig oppgjør med den uretten teksten snakker om, som vi alle er en del av. Det handler ikke om de andre, det handler om oss alle. Frelse kan ikke fortjenes, men den kan motta oss. Men jeg tror det er mer enn krevende nok for oss alle. Det er en kamp å ta imot også. Hvordan er det så vel dette? Jo, Jesus besport en gang, hva er de gjerninger vi skal gjøre? då låner jeg litt for Johannes evangeliet. Så svarer Jesus, tro på Gud og tro på mig. Det var gjerningene man skulle gjøre. Og det tror jeg er kamp nok for mange spørsmålet kanskje skulle ikke vært i teksten, at det er farlig når jeg korrigerer teksten, jeg bare gjør jeg oppmerksom på det, men kanskje spørsmålet skulle vært, ikke er det få som blir frelst, men hvordan kan vi følge deg, Jesus? Det är det spørsmålet jeg står igjen og dirrer med etter å ha lest denne. For hele poenget til Lukas i talen om Guds rike, det er at Guds rike er midt iblant oss nå. Det er allerede här. Og det är noe godt i, og så er det noe litt, sånn, litt skremmende ved det også. Det jeg håper skal være ordene til oss, det er «Sali er den som får sitte til bord i Guds rike». «Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet och till evighet».